0: Sziasztok! Ez itt a Gerincvelő Naplók külön kiadása nőnap alkalmából. Ez egy abszolút hirtelen felindulásból született podcast adás, ugyanis rájöttem, hogy holnap nőnap lesz, amit igazából világéletemben borzasztóan utáltam, mert azt gondolom, hogy nem csak egy nap kell tisztelettel és szeretettel fordulni a nők felé, vagy egymás felé, hanem mindig, És egy szálvirág persze nagyon kedves, de de nem feltétlenül ez fejezi ki az igazi szeretetet a másik felé. De most nem is erről akartam mesélni, hanem arról, hogy az elmúlt évben, 2020-ban, amikor a világjárvány hatására mindannyian egy kicsit arra kényszerültünk, hogy befelé forduljunk és, és közelebb kerüljünk önmagunkhoz és kapaszkodókat találjunk, én én, én egy nagyon fontos témához is elérkeztem, ez pedig a nőiség és a nőiesség megélése. Nyilván ehhez egy nagyon fontos apropót adott a balesetem következményeképpen kialakult fizikai állapot, hiszen ez egy nagyon különleges és nagyon extrém szituáció, hogy valaki egy teljesen normális, átlagos, egészséges életből egy pillanat alatt átkerül egy nagyon kiszolgáltatott és nagyon öm, nem is tudom, furcsa, vagy idegen, vagy nehéz, vagy kihívásokkal teli ö, helyzetben. És, ö, és a nőiség, nőiesség egy, egy nagyon fontos aspektus. Ö, ez annyira fontos és meghatározó volt az életemben 2020-ban, hogy egy önálló TEDx beszédi is született belőle, de ez ebben a pillanatban, amikor ez a podcast születik, még nem nyilvános, de bízom benne, hogy hamarosan az lesz, és ti is meghallgathatjátok. A linket ezt majd mindenképpen be fogom tenni ide. Úgyhogy a következőkben arról fogok mesélni, hogy hogyan látom önmagamat, mint nő, egy baleset után három évvel egy éve karanténban. se gondoltam, hogy önnek lenni könnyű. Már kislánykoromban beszekedni kellett anyukámmal, amikor ilyen hajat akart nekem csinálni, hogy azt gondolta, hogy a fehér színű, hófehér kemintás harisnyához a fekete lakcipő az nagyon klasszul fog passzolni, pedig hát ez már a 90-es években sem volt rendi. Aztán 20 évvel később, amikor a pénzügyi szektorban kezdtem dolgozni, akkor is nagyon sokszor azt éreztem, hogy nem a szakembert látják bennem, hanem inkább a pályakezdőt, vagy inkább a kislányt, és hát ez azért egy elég zavaró dolog volt, ugyanúgy, ahogy most borzasztó nehéz elfogadni azt, hogy vagy nem is elfogadni, inkább inkább felfogni, vagy feldolgozni, hogy a kerekesszékben is lehetek nő, csak meg kell találni, hogy hogyan. Kb. három éves koromban készült rólam egy nagyon vicces fénykép. Akkor ez az ominózus pálmafa friszkó volt, így megcsinálva nekem, és hát valószínűleg a fotó az percekkel azután készülhetett, miután anyukám elkészült ezzel a kreációval, mert hát látszik rajtam, hogy (gül) abszolút nem tetszik valami, és ez ez így rávilágít egy nagyon fontos tulajdonságomra, ami már így így tényleg gyerekkoromtól kezdve velem van. Az egyik az, hogy tökéletesen látszik az arcomon, hogyha valami nem tetszik, és ezt a mai napig minden alkalommal kifejezem. A másik dolog pedig egyfajta dacos öntudat, ami nagyon sok dolgon átsegített már, nagyon sok kihívást tudtam teljesíteni pontosan amiatt, mert mert öntudatos voltam, vagy öntudatos vagyok, és és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos fogalom, egy nagyon fontos nézőpont a mostani témával kapcsolatban is, mégpedig annak kapcsán, hogy mit jelent nőnek lenni. Tök jó kérdés, nem? (gül) Mármint én mindig olyan egyértelműnek gondoltam, hogy mit jelent nőnek lenni. Soha nem is foglalkoztam ezzel a témával, mert tényleg tök egyértelmű, hát mit kell ezen itt ecsetelni. Aztán mikor készültem erre a bizonyos TEDx előadásra, akkor a felkészülésemet segítő kócs feltette nekem ezt a kérdést, hogy na hát orszikám, hogyha ennyire egyértelmű ez a dolog, akkor mondd meg, hogy ez mit jelent. És hát eléggé magamba szálltam, és elcsendesedtem, mert nem tudtam hirtelen megadni ezt a tökéletesen egyértelmű választ. Először csak így elkezdtem olyasmit magyarázni, hogy, hogy nőnek lenni valami olyasmi, hogy, hogy így ki tudsz teljesedni egy párkapcsolatban, hogy meg tudod élni a különféle szerepeidet, de, de mindig valahogy oda ki, hogy, hogy, hogy kell valaki, aki mellett én nőnek érezhettem magam. Aztán így, így egy belső hang így megszólalt a fejemben, hogy Osir, hallod, amit mondasz? Hogy tényleg neked ezt jelenti, ezt a függő helyzetet, amit leírtál nőnek lenni? Te komolyan azt gondolod, hogy ahhoz, hogy, hogy nő legyél, Kell valaki más? Nem lehet, hogy ezt valahol máshol kellene keresned? És akkor hirtelen megértettem, hogy miről van szó. Hogy mit jelent az, amikor valaki azt mondja, hogy nőnek lenni az egy ilyen belső minőség. Sokáig forgattam magamban ezt a gondolatot, és akkor valahogy úgy tudnám megfogalmazni most ezt, hogy hogy nőnek lenni egy ilyen nagyon erős bizonyosság önmagunkban, egy nagyon erős öntudat. Ugye, ha már itt az öntudatot felhoztam, akkor akkor használjuk itt is ezt a szót. Tehát egy egy ilyen erős tudatosság arra vonatkozóan, hogy minden, ami ahhoz kell, hogy, hogy nő legyek, vagy megéljem a nőiségemet, vagy a nőiességemet, az itt van bennem, és az nem függ senkitől és semmitől, sem egy férfi jelenlététől, sem a társadalom megítélésétől, sem pedig a fizikai állapotomtól, vagy a kerekesszékemtől. Persze ezt most könnyű kimondani, és sokkal nehezebb érezni, és sokkal nehezebb ezzel a tudattal, létezni a mindennapokban, mert mert azért nagyon sokszor adom, Nagyon sokszor felteszem magamnak a kérdést, hogy tényleg értékes lehetek-e nőként. És itt most nem csak arra gondolok, hogy megélhetek-e ebben az állapotban, vagy bármilyen állapotban különféle női szerepeket, nem csak arra gondolok, hogy lehetek-e valaha édesanyja, vagy egyáltalán ez, ez, ez felmerülhet-e bármikor is majd a jövőbeni életemben. Nem csak arra gondolok, hogy képes vagyok-e a jelenlegi fizikai állapotomban bármilyen formában megélni a szexualitást, vagy hogy majd fogok-e kelleni bármilyen férfinak, vagy nem. Mert ezek igenis olyan önmagamat marcangoló gondolatok, amik időről időre visszatérnek, hiszen egy fiatal nő vagyok, ember vagyok, aki igenis küzd ezekkel a bizonytalanságokkal, és és nap mint nap, amikor felébredek, és, és, és abban az állapotban találom magam, amiben vagyok, és még mindig nem történt csoda, nem ébredtem fel ebből a rossz álomból, akkor akkor így elnézem a körülöttem lévő embereket, és és hát azért persze, hogy hogy megfordul bennem az, hogy basszus, én is egy tök egészséges ember voltam a balesetem előtt, és akkor most, most miért van ez? És hát... Azt is be kell ismerni, hogy nagyon-nagyon nehéz átformálni ezt a gondolatot oda, hogy nem baj, én ugyanolyan értékes vagyok így is, emberként, nőként, munkaerőként, bármiként. Csak, csak egy kis logisztikai, logisztikai kérdés az, hogy mindezt megoldjam. És persze nem tagadhatom le azt a fullasztó érzést, amikor azt látom, hogy a középiskolai osztálytársaim közül sokan már anyukák, tele van az összes közösségi média felület azzal, hogy például ezen a hétvégén is mennyi ismerősöm házasodott meg. Melyik barátnőmnek kérték meg a kezét? Ki az, aki éppen babát vár, és ugyanannyi idős, mint én? Ki az, aki boldog párkapcsolatban él? Ki az, aki aki éppen arra készül, hogy kiteljesedjen a munkájában, vagy vagy az édesanyja szerepében? Szóval, hogy hogy amikor így megállít az élet, akkor... (tosz) Akkor nem csak ezzel foglalkozol, hogy igen, fizikailag ez milyen szörnyű, hanem hogy, hogy akkor most, most akkor, akkor már tovább, és, és annyira sok kétség um, merül fel. Na mindegy, um, igen. Most uh, azon gondolkodom, hogy vajon ezt a részt benne hagyja e ebben a podcastben, vagy inkább kivágjam, mert hogy mennyire béná. Hogy, hogy csak így össze-vissza beszélek, és magam sem tudom, hogy, hogy mit akarok mondani, de talán ez érzékelteti azt, hogy, hogy milyen káosz lehet egy ember lelkében, és hogy, és hogy mennyire nehéz még önmagunknak is bevallani azt, hogy, hogy igenis irigylünk másokat. És persze, őszintén örülök a barátaim, ismerőseim boldogságának, de iszonyatosan frusztráló az a kételj amit ez, ez előidéz bennem, hogy vajon ezt én is megvalósíthatom? És persze felmerül a kérdés, hogy akarom-e. Mert lehet, hogy amúgy nem is akarok soha gyereket, de azért az opciót nem akartam soha kizárni. Úgyhogy, úgyhogy igen, ezek, ezek valós dolgok. És ami nagyon aggasztó, hogy, hogy egy olyan világban élünk, ahol ahol gáz ezekről a dolgokról beszélni, ahol ez, ez tabú, ahol körbe vagy véve szakemberekkel, orvosokkal, gyógytornászokkal, mondjuk egy rehabilitációs intézetben, ahol egy, ilyen, ahol egy ilyen baleset után kerülsz, és ezt nem mondják el neked. Nem hívják fel rá a figyelmedet. Nem szembesítenek azzal, hogy mennyi minden kihívás vár még rád. Persze lehet, hogy nem akarnak megijeszteni, vagy nekik nem is ez a feladatuk, mert mondjuk egy intenzívás anesteziológusnak az a feladata, hogy életben tartson a rehabilitációs orvosnak meg az, hogy egyeztessen a gyógytornászsal, hogy, hogy milyen állapotban vagy, és akkor ehhez milyen segédeszköz kell felírnia. De igenis szükség lenne arra, hogy valahol ezt el lehessen mondani, és ne csak a sorsársaiddal beszélgethesse arról, az ebédlő asztalnál, a rehabilitációs központban röhögve, hogy na, és te amúgy el már, meg amúgy hogy oldod meg a szexuális életedet a pároddal, már ha egyáltalán van. Úgyhogy um, lehet, hogy nőnapra, vagy a nőnap apropóján ez egy kicsit erős téma, de... De úgy gondolom, hogy hogy igenis erről beszélni kell, mert ez egy olyan dolog, ami igazából titkon mindannyiunkat foglalkoztat, csak csak nem merjük kinyitni a szánkat, mert félünk, hogy mit fognak mondani. És hát én is nagyon félek, és nem tudom, hogy milyen fogadtatása lesz ennek. De ha valamit tanított, ez a baleset és ez a helyzet az az, hogy nyugodtan merjem felvállalni önmagamat, mert... Mert lehet, hogy ez félelmetes, de csak akkor élhetem meg a pozitív érzések teljességét. Úgyhogy itt hagyom nektek most ezeket a gondolatokat. Remélem, hogy hogy inspirálódhattok belőlük. Remélem, hogy el fog indítani ez majd egy párbeszédet akár a balesetet szenvedettek körében, akár bárhol máshol. Köszönöm, hogy végighallgattatok, legyen szép délutánatok, minden nőnek nagyon boldog nőnapot kívánok, sziasztok!